0: Olá! Como estão? Meu nome é Thalita Rodrigues e hoje continuaremos com outra entrevista e para isso hablaremos com Ricardo Raineri, Solutions Engineer Access in Fiber e Everton Souza, Solutions Engineer Wireless in 5G de VIAVI. O tema de hoje é 5G, a nova normalidade e como estado funcionando VIAVI. Ricardo e Everton, bem-vindos. Muito obrigado por estar aqui conosco. Muito
1: obrigado Thalita, é um prazer estar aqui. Con ustedes, con mi amigo Everton, compartiendo una vez más mucha experiencia y es una una, una conversa que me, me encanta mucho hacerla, ¿no?
2: Gracias Talita, gracias Ricardo por compartir este este panel.
0: Sí, sí. Empezando la empezando las preguntas. ¿Cuáles son los desafíos que la pandemia ha traído a los operadores a los operadores de redes móviles y banda ancha?
1: Sí, esta es una pregunta muy interesante. ¿no? Eh, creo que podemos resumir tanto los operadores de banda ancha como los operadores móviles eh, en términos de los retos que la pandemia no, nos trae hoy, son básicamente el, el un aumento muy muy rápido y muy significativo de, de la, la cantidad de información que ellos están teniendo que mantener, que, que manejar hoy, eh, porque las condiciones actuales, que okay, lo que es el nuevo normal hoy, son el, el, el trabajo remoto, el home office, hoy es una realidad que todas las empresas ya están muy muy condensadas y, y, y aplicando con, con todas sus funciones que no sean esenciales de producción, casi la gran mayoría de la gente está trabajando desde sus, sus hogares, y esto uh, se requiere una, una expansión, de, de utilización de la red muy grande entonces hemos visto tráficos de clientes nuestros subir en eh, alrededor de 50-70% en un espacio de dos tres meses entonces eh, pero mm, a, a, al otro lado es más difícil para los, los operadores convertir convertir este aumento de, de tráfico En, en, en revenue porque la gente no está pagando más por el servicio, pero la cantidad de servicios sí está aumentando, ¿no es cierto, Alberto? Esto es que hemos visto. Entonces, como el gran reto es manejar este aumento de tráfico que requiere un consumo de de, de, lo, de los equipos de red muy grande, pero al mismo tiempo administrar eh, los costos de eso. Eh, también, se eh, que es el lado que yo trabajo más acá en Viavi la parte de infraestructura de fibra óptica está eh, está mucho, sin, siendo utilizada y se requiere una expansión para poder soportar este aumento de tráfico de banda ancha, ¿no?
0: ¿Cuál es el papel de la fibra óptica en la adopción del 5G y el nuevo normal des, después de la pandemia?
1: Bueno, creo que la fibra óptica ya es hoy muy importante, porque es el core de cualquier red de telecomunicaciones, especialmente de las redes móviles, pero con este nuevo normal y con el 5G, la, la fibra óptica es, eh, es esencial, porque todo el tráfico de la red 5G depende de redes de fibra óptica muy robustas y que tienen una, una gran capacidad de tráfico de datos. Esto porque la fibra, nosotros cuando pensamos en redes móviles solamente vemos nuestro teléfono y la, la, la antena de telecomunicaciones, pero esto es solamente una pequeña parte de todo el ecosistema. Yo, yo puedo decir que dos terzos de la red pasa por fibra óptica de una red 5G, porque para la información salir de nuestros, nuestros uh, móviles para llegar a la red y comunicarse con otros aparatos, va a pasar por las fibras del backhaul, va a pasar por todos los centros de datos, va a pasar por uh, fibras que van de, un, de provincias distintas, y todo esto es bajo fibra óptica. Y para soportar la, las exigencias, o sea, las, la, la demanda de, 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 de información de la red 5G, la red de fibra óptica tiene que soportar un ancho de banda muy grande. Y para esto lo que vemos es que la, la, las redes actuales de fibra óptica van a tener que aumentar su capilaridad de una manera muy fuerte y también hacer un upgrade de la capacidad de las redes, porque con las redes actuales va a ser difícil de soportar toda la, 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 la infraestructura que se requiere 5G. Un ejemplo, las redes tienen que evolucionar muchas veces de 1 giga a 10 gigas para soportar Uh, el, el front hall de un 5G las redes tienen que tener lo que llamamos ultra low latency que es una red que tiene una latencia muy baja porque las aplicaciones del 5G requieren conectividad casi en tiempo real y las redes de, de fibra óptica y sus servicios que van por arriba de ellas tienen que ser cada vez más confiables y soportar cada vez más una, un, un ancho de banda que hoy pocas redes tienen ¿No es cierto, Everton? ¿Qué, qué has, en tu lado de, de, de RF, ¿qué has visto en términos del 5G? Para la parte de fibra.
2: Sí. Sin duda, Ricardo. La red de fibra, sin duda, es extremadamente importante para para, para la eh, 5G. Para la parte de confiabilidad y también de capacidad. Todo eso, el despliegue masivo de, eh, de 5G pasa por la capilaridad y por la la capacidad de la red de, de fibra de un, de un proveedor de servicios. Sin duda, está totalmente de acuerdo.
1: Incluso nosotros vemos que las personas que trabajan con las redes uh, de RF hoy ya tienen que se capacitar para trabajar con las redes de fibra óptica porque muchas veces las informaciones de RF pasan por la fibra y es necesario evaluarla desde la fibra y no desde la parte inalámbrica. Por eso que cada vez más uno de los retos de los uh, proveedores de servicio es el tema de capacitación de sus equipos de trabajo y de la gente que maneja las dos tecnologías y cada vez más será necesario conocer de fibra para trabajar en el mundo de RF. ¿okay? Esto es un, es un reto hoy también muy importante.
2: Sí, exacto. Con el cambio de, de las topologías de red, ¿eh? como de el que tiene un rostro de BBU y sale fibra hasta la, la RRH, La topología de FTTA, de fiber to de antena también, que el elemento de, de red está dividido en dos partes. La BBU abajo y sale la fibra hasta la RRH que está arriba. Sin duda, hoy los técnicos de, de terreno tienen que conocer de RF y de fibra también.
0: Sí, bueno, y acerca del 5G, ¿cuál es el escenario en Latam? ¿Tendremos despliegue masivo en
2: 2021? Sí, 5G se ha convertido en una, una realidad eh, en América Latina con los lanzamientos en Brasil, Colombia, Puerto Rico, México y Uruguay. Y ahora con la, la, la divulgación de espectro ya está en o caminho em Chile esperado para também em 2021 para o Brasil e com potencial em Colômbia e, e República Dominicana não a disponibilidade de espectro e a, a asignação de das bandas de frequência que se utilizarão para se incorrer variam de país de um país para o outro não é evidente que existe uma concentração de 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 utilização para 5G, né? De ativação relacionada com, com espectros, em bandas de como AWS, la banda 7, 2600, 700, la banda 28, não? Né? E também passando aí para 3,5 MHz. E, falando de ondas milimétricas, estamos falando de 26 Riga e 28, não? Né? Alguns operadores em latam estão ativando o famoso 5G. DSS, né? 5G Dynamic Spectrum Share, né? A tecnologia permite que um operador né? LTE existente opere eh, 5G New Radio e LTE simultaneamente, né? Com uma simples atualização de software, ok? Eh, A adopção eh, de 5 DSS é importante para criar uma transição mais rápida entre as gerações de rede, né? Nunca nunca em na história das tecnologias havia convivido em as mesmas bandas. esto é es, es algo novo, não? Provavelmente a ativação masiva eh, de 5G em latam empezará em eh, lançamentos de rede e dispositivos 5G, se somente la operación operação que chamamos de não standalone, o que significa que as redes de 5G contarão com a ajuda de la infraestrutura existente de 4G, proporcionando serviços de banda ancho móvel eh, melhorada, né? para proporcionar uma maior ancho de banda de dados e conectividade confiável né? eh, para os provedores de, de, de serviços que buscam brindar principalmente conectividade de alta velocidade aos consumidores que já têm dispositivos habilitados para 5G, o modo de, de NSA, de não standalone, tem mais sentido, já que eles permitem aproveitar seus uh, ativos de rede existente em lugar de implementar uma nova rede de, de 5G end-to-end, eh, -end, né? New, new core 5G. Em eh, um segundo momento, temos também o display que chamamos aí, que está estandarizado por 3pp de standalone. É eh, uma rede nova com novo 5G New -Code, não? Eh, para aqueles que, que desejam oferecer novos serviços, como a indústria 4.0, o modo de standalone de 5G New está melhor alinhado para admitir lo, lo, os novos casos eh, e também desbloquear e eh, o poder da tecnologia móvel da próxima geração. A versão de stand que não depende de, de LTE, permite a um operador abordar comunicações massivos de, de máquina a máquina, máquina machine to machine, e serviços também relacionados, como, como ablo Ricardo, de baixa latência e ultra confiabilidade. No? também proporciona a funcionalidade do de, 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 de network slice, né? do corte da rede. No? Alguns provedores de serviço decidiram decidido a uh, passar diretamente de simcorrer Neuray standalone, o modo standalone de despliegue, né? especialmente aqueles que, que se dirigem as novas verticales que desejam aproveitar novos casos uh, de 5G que requerem La latência ultra-baixa e la, a computação de edge, de, de borda, não? 5G New Rate Standalone permitirá que as verticales, eh, la, verticales industriais se beneficiem das vantagens de rendimento que afirmam os expo, exponentes de, de 5G, não?
0: Sí, bueno, ¿y cuáles son los retos para un despliegue masivo y eficiente para un, circo, un ciclo de vida sostenible de la red 5G en el mercado latam?
2: Sí, algunos de, de los principales retos, desafíos de la 5G se pueden resumir en nuevas tecnologías, complexas como como estamos falando de, de ondas milimétricas, falando de, de rango de frequência de que de 28 GHz, 26 GHz, a rede óptica passiva de, de próxima geração, aí estamos falando de -repon, n, n, n repon sistema de antena adaptável com o massivo ou algo deste de tipo, não? Divisões funcionais para fronthaul, sim? ¿sí? estrutura de, de trama otimizada para para baixa latência, não? Este, este conceito de, de fatiamento da de, de rede, de network slice, e também a parte de toda a parte de virtualização e corte da rede, não? La, também a la atualização da infraestrutura de soporte e também de fibra, como falou Ricardo, que El 5G depende demasiadamente demasiado de la red de fibra, no, de la capilaridad de la red de fibra y de, el, de la capacidad. Una escala también de magnitud de actualización, de cuando estamos hablando de, de rango de frecuencia alto, estamos hablando de baja propagación. Entonces, se va a incrementar demasiadamente el número de... De, de antenas, de small cells, no, la, la gestión también de, de múltiples tecnologías, de, de radio access network, la RAN, y también la falta de formación eh, para gestionar flujos de trabajo complejos, no, y por último eh, la parte de, de la gestión del capex y el opex eh, del operador, no, la calidad del servicio ofrecido por cualquier red depende de que tomem durante la, cada etapa do ciclo de vida da de rede, desde o ponto de desenho da de rede até a fase de desmantelamento da de rede. Geralmente, os operadores de rede se esforçam constantemente para garantir que suas versões de, de CAPEX e OPEX brindem o melhor retorno da inversão. Vale a pena tomarse também um pouco de tempo para compreender as diferentes etapas de um ciclo de vida de uma rede, não? Passando aí por la planificación, la instalación, também puesta de serviço da rede, la aceptación e por último é o mantenimento da rede, não? Ações eh, necessárias para assegurar que a rede esteja oferecendo a melhor qualidade de serviço possíveis é muito necessária. Como? Um exemplo, a planificação. A planificação meticulosa eh, é fundamental para proporcionar uma rede inalávica de, de alta qualidade. A identificação de áreas clave de, de cobertura, eh, requisitos de capacidade, nível de aplicação, ajuda dos operadores de serviços a encontrar uma solução, a, a arquitetura adequada para suas redes. Não? Como lo, os componentes de la rede e a infraestrutura devem ser desenhados de, de para permitir o crescimento futuro da rede, cumprir com acordos de nível de serviços, como os SLAs, e os indicadores também claves de, de rendimentos, como KPIs deseados. A parte de, de instalação eh, e, e puesta em marcha, não? a fase de implementação, podemos falar também que quando se instalam os componentes de las redes, de proveedores de serviços, os, eh, e seus provedores e contratistas fazem um grande eh, esforço para garantir que todas as, as interfaces físicas, como na parte de fibra, eh, um legado da de, de rede de par metálico e também la, la, as conexões RF, se provem eh, e validam adequadamente antes de, de os equipos de, de puesto de serviço poderem validar é o processamento de chamadas, validação de serviço, Se si, se si isto não se hace, é o tempo de comercialização, ela time to market pode ser excessivo e pode haver uma na de, de ingressos por por gastos operativos significativos de de opex en el futuro, no futuro, não? Hablando um pouquinho de de não? Independente de de si toda se toda a rede se lança a la vez o en, en clústeres parciales, ¿no? Eh, es obligatorio probar la integración de, y la aceptación antes de implementar el tráfico comercial. Esto es demasiadamente importante, ¿no? Y es esencial también validar como los KPIs, como rendimiento, de caída de conexiones, falhas de acceso, transferencia, etc. En. Eh, em caso de, de uma atualização nova de tecnologia, também, também de, de requisito, os critérios de aceptação não se cumprem, eh, novamente, os serviços comerciais e a linha superior de, de ingresso se verão afetados negativamente. negativamente não? E por último, hablando do de mantenimento, né? depois da de fase de, de aceptação, os provedores de serviços ou sócios de serviços de latam, administradores são responsáveis por mantê-la e garantizar a rede. Qualquer problema, e já que seja de hardware ou software ou configuração, deve ser a, a, a -se e, e reparar se reparar-se rapidamente, né? De-lo contrário, a qualidade do serviço de la rede eh, se, se verá afetada. Eh, o que resultará a pérdida de clientes e a quantidade de serviço também depende, em realidade, do rigor de, de la e da medição durante todo o ciclo de, de vida de uma rede.
1: Só me gostaria uh, de complementar, neste caso, a importância do cuidado com a rede óptica que vai ser uh, fundamental para soportar el 5G porque uh, si miramos las redes 3G, 4G, cuando una, una fibra alimenta unas pocas uh, radiobases, uh, en el 5G una sola fibra tiene la capacidad de alimentar cientos de cientos de radiobases por cuenta de la densidad de, 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 de las conexiones, que se requiere en el caso, por ejemplo, cuando se utiliza una tecnología que se está utilizando con el 5G de fibra que se llama MPO, donde un, un único cable de fibra eh, lleva 12 fibras ópticas dentro del mismo cable, eh, y dentro de un cable más grande hay cientos de cables con 12 fibras, y un único cable de esto alimenta cientos de eh, radio bases. Ese ejemplo: se rompe un cable de este en la calle. ¿Qué, qué, qué pasa va a tener una afecta se va a afectar un montón de, de, de personas y la calidad de servicio como comenta Everton, se va a calibrar por eso es que la, 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 los cuidados con la, con la tecnología de 5g van juntos entre la, la parte de rf pero también con la parte de fibra normalmente se olvida un poco de la calidad de la fibra Pero ahora cada vez más es importante tener atención con el tema de fibra junto con el tema de RF porque van a caminar juntos y cada vez más uh, alineados en términos de, de, de cuidados y, y, y buenas prácticas.
0: Sí, perfecto. Y finalmente debido a la comple complejidad de la red 5G, la automación de la fuerza de trabajo y el tracking de los procesos y monitoreo de la red es precedible. ¿Cómo viable puede soportar los operadores y sus socios con estos procesos?
2: Sí, realmente en Latam, la, las actualizaciones de red eh, son administradas por prestadores de servicios o fabricantes de equipos de red, como los NEMS, Huawei, Ericsson, Nokia, eh, o por contratistas. ¿no? Los métodos, métodos de procedimientos acordados, como llamamos el famoso MOP, se utilizam para garantir eh, que todos os aspectos eh, da atualização da rede sigam um processo estándar, padrão, não utilizando instrumentos aprovados, conversões de software corretas e a provisão de informes em um formato estandarizado. No? Sin embargo, não todos os técnicos trabalham da mesma maneira e, com o pico atual de atualizações de rede e de carga eh, de trabalho, a rotação de técnicos é importante significativa realmente este mercado, não? Estes desafios aumentam eh, a um mais a complexidade complejidade do processo geral de atualização de rede, não? É o tempo de comercial comercialização pode pode ver ser comprometido si no, si pruebas, se não se seguem os procedimentos de provas corretos e com os resultados das provas não se entregam corretamente ou de maneira oportuna, não? VIAB trabalha com provedores de serviços para ajudá-los a superar as dificuldades e minimizar o, o, o caos durante a atualização e a atividade de administração de redes. não? A, a gestão de, de provedores, empregados e contratistas, eh, como um, um equipe, como um informe e um procedimento de provas, consiste, consistentes, não? é essencial para garantir uma força de trabalho flexible y una, una fácil una fácil adaptación de las personas durante una actualización entonces viavi tiene una, una herramienta que le llamamos de, de trata que es una solución de software habilitada en la nube que ayuda a los proveedores de servicios poten, poten eh, potenciar no eh, sus recursos humanos y equipos de pruebas para enfrentar los Desafios de prueba de rede de maneira eficiente e, e efectiva, não? E trata que eh, proporciona gestão de ativos, gestão de configuração e gestão de dados de pruebas para instrumentos de, de, de viaje, assim como o segmento de instrumentos de, de terceiros também. Então, se tem, se tem um operador em Latam que, que faz toda a parte de ativação, operação de manutenimento via um contratista, este operador pode gerenciar todo isso diretamente com este software de nós, que chamamos de Stratasync. Não? Então, Stratasync proporciona a los provedores de serviços visibilidade em tempo real de seus ativos e de dados de, de prova. Não? Então, em termos, em termos generales, existe a expectativa que que se incorrer se uma plataforma de inovação que criará um entorno em en que os novos serviços sejam possíveis e possam comercializar-se rapidamente, não? Isso permitirá que os provedores de serviços aproveitem as oportunidades do mercado e satisfazer eh, dinamicamente as necessidades cambiantes dos consumidores e e companhias, não? Sin embargo, implementar e respaldar a complexa tecnologia e arquitetura la rede 5G não será um um exercício trivial, não? O tempo de comercialização e a qualidade da rede dependerão do rigor de las pruebas e das medições durante o ciclo de vida completo la rede. Então, viável é líder en la industria de pruebas de medición y está en la mejor posición para proporcionar la solución de pruebas eh, de red más completa y de extremo de extremo a extremo de end to end, ¿no? Con un portafolio de instrumentos y sistema totalmente integrado eh, y, y habilitado para la nube, eh, con la parte de automatización, de software, y servicios para pruebas de red, optimización del rendimiento y garantía del servicio os operadores e seus sócios podem estar seguro de uma implementação de uma implementação da rede sem problemas e ciclo de vida sostenible de da rede.
1: Eu me gostaria de adicionar que a ViaVí hoje é eh, seu mercado eh, tem o liderazgo de um de um programa que se chama Test Process Automation, onde nós outros aqui nos enfocamos em en criar soluções basadas em nossos instrumentos uh, que permitem a operadores de serviço, a contratistas, tanto da parte óptica como da parte de RF, no caso de enfoque de 5G é muito grande, ahorrar uh, tempo de, de seus equipos, uh, fazer as instalações e comissionamento de suas redes desde a primeira vez com éxito, uh, evitando retrabalho. Y con eso generando procesos consistentes que permiten que justamente este time to market, que, es, que es, muy, es un speech muy fuerte del 5G, sea realmente cumplido y que de esta manera se pueda tener la, 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 o sea, el retorno sobre la inversión tan eh, más rápido lo posible. Esto a través de un conjunto de instrumentos, como menciona Everton, que están conectados a la nube, con esta plataforma de gestión que se llama Stratasync, que permite consistencia entre los procesos y, y que evita, como comentaba Everton también este caso que como hay un turnover muy alto de la gente, de los técnicos, pero que se salga una persona, otra que entre ya esté dentro del proceso. Todo este cuidado con el proceso fin a fin, end to end, nos permite estar bien posicionados para apoyar a nuestros clientes que esos despliegues del 5G y de la fibra que viene junto con el 5G sean lo más eficientes posible, con el menor costo eh, y la, con la más grande capacidad de estar en listos para operar lo más pronto posible.
0: Perfecto. Esto todo es muy interesante. Muchas gracias nuevamente por estar acá con nosotros.
1: Bueno, gracias a ustedes por, uh, por la oportunidad. Me gustaría agradecer también a eh, eh, nuestra audiencia que está acá mirando a nosotros su tiempo y eh, es un placer estar acá compartiendo estas informaciones y, y estos retos que de verdad son lo que nos mueven acá, ¿no es cierto, Everton?
2: Cierto, gracias, Talita, gracias, Ricardo. Fue un placer compartir toda nuestra experiencia en el mercado latam, principalmente para las personas que están involucradas con 5G, Y, y fibra también
0: esta entrevista fue ofrecida por Viavi y también fue grabada en vídeo, para verlo visite el sitio web de Conecta gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio